0: La 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 Sejam bem-vindos a mais um episódio do GS Cash, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao PROBEX UFPB e em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional. Nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje é um sexto com cultura. Nesse quadro, nós pegamos elementos da cultura pop, mais precisamente filmes e séries... E retratam um o fenômeno da guerra de forma mais acessível ao nosso público e analisamos de acordo com a teoria dos estudos estratégicos. Antes de introduzir a equipe do episódio de hoje, fica o pedido da nossa audiência para não esquecer de acompanhar o GESCast nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, para nos seguir, nos avaliar, e ativar o sininho com as notificações que você sempre irá ser notificado quando tiver um novo episódio no nosso podcast. Além disso a gente também tem um canal no YouTube em que nós fazemos lives com especialistas da área, sendo a mais recente a participação da Camila Munareto, em que falamos um pouco sobre os protestos do Irã. Agora apresentando a, a equipe de hoje, eu que vos falo sou Débora Guedes, aqui Zarina do Nordeste. Entre nós temos Maria Monserrat a nossa Embaixadora das Galáxias.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês?
0: E ele, Davi Lá, o nosso Estrategista de mundo e Especialista em Assuntos
2: Esotéricos. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom dia para todos.
0: Agora que todas as apresentações foram feitas, vamos dar início ao episódio de hoje, que é um especial de Natal. com spoiler antes da nossa abertura, né? Está chegando o Natal, o episódio de hoje ele vai ao ar no dia 23 de dezembro, então vai ser a véspera do véspera de Natal a nossa equipe do GS Cash ela não poderia deixar de trazer um episódio especial para os nossos queridos ouvintes nessa época na qual todos desejam aquecer os nossos corações com tudo aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Pensando nisso Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Calma, eu sei que é um pouco abrupto a gente falar de Natal e tudo mais aí do nada é guerra, mas é o nosso jeitinho de trazer uma coisa feliz para vocês, entendeu? É, a gente vai trazer um filme que retrata como foi o Natal de 1914 em plena Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela... Vai representar o oposto, né, da felicidade do Natal, que foi uma das maiores tragédias da história da humanidade, mas que teve ao menos um episódio de bondade e compaixão, que foi retratado no filme Feliz Natal, que foi lançado em novembro de 2005. O longa foi dirigido e roteirizado por Christian Carion, eu pronunciei certo? Produção. Sim, eu acho que sim. E foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2006. Sendo uma coprodução entre França, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Romênia, o filme tem três línguas oficiais, que são francês, inglês e alemão. Ele foi dedicado aos soldados alemães, britânicos e franceses, que confraternizaram em muitos pontos do fronte no Natal de, 2000, de 2000, 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi um acontecimento histórico de mais de, que, mais de um século depois, não veio a se repetir. É, Sir Arthur Conan Doyle refere-se à Trégua de Natal como um episódio humano em meio a todas as atrocidades que mancharam a memória da guerra. E agora eu deixo vocês com um pouco da análise sobre o contexto que levou ao episódio da Primeira Guerra Mundial com a nossa Embaixadora das Galáxias.
1: motivações da Primeira Guerra Mundial são sempre listadas né, nas nossas aulas de história. Eu sempre lembro muito da voz do meu professor quando alguém fala da Primeira Guerra Mundial, falando sobre o assassinato do Francisco Ferdinando. Mas a gente vai tentar listar outras, né, vai tentar listar seis motivações para o início da Primeira Guerra Mundial, para dar esse contexto maior para vocês. E, claro, não são só essas as motivações que existem. Né? O Kissinger, por exemplo, ele volta lá na Guerra da Crimeia, de 1853 a 1853, 56, e ele fala da unificação da Alemanha né, como tendo sido um ponto de distúrbio da Pax Britânica, mas a gente selecionou essas seis porque, enfim, né, esse é um podcast não daria para falar de tudo aqui. A primeira delas é o próprio colonialismo europeu, que no início do século XX a gente ainda tinha um mundo cheio de grandes impérios, cujas extensões se espalhavam por todo o globo, a principal colônia britânica, por exemplo, localizava-se no subcontinente indiano, englobando o que hoje equivale à Índia, Paquistão e Bangladesh. Esses processos de independência a gente só vai ver ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, então é um período colonial bem extenso. E se por um lado a gente tinha o expansionismo francês e britânico crescendo, crescia também por outro lado a insatisfação de outras potências europeias, como o Império Austro-Húngaro, o Alemão e o Otomano. E isso conduziu a a formação de alianças, o que nos leva ao segundo motivo da guerra. Dá para perceber um conflito entre essas alianças que foram observados entre as grandes potências europeias. Então, como a aliança é um mecanismo militar onde cada país participe, partícipe prometia seu apoio ao outro, caso uma guerra estourasse entre um aliado e outra grande potência. Antes da Primeira Guerra Mundial, as alianças da Rússia e da Sérvia, França e Rússia, Alemanha, Itália e Austro-Hungria, Grã-Bretanha, França e Bélgica, França, Grã-Bretanha e Rússia, e o Japão e a Grã-Bretanha estavam firmes no lugar. Então, cada uma dessas alianças né, estavam lá colocadas e estavam aparentemente estabilizadas. Mas... A aliança entre a França e a Grã-Bretanha e a Rússia, que foi formada em 1907 e foi chamada de tríplice entente, causou o maior atrito entre as nações, uma vez que a Alemanha sentiu que esta aliança no seu entorno era uma ameaça ao seu poder e à sua existência. Então, inicialmente, por conta dessas alianças, você tinha o que o realismo vai chamar de equilíbrio de poder, né? Mas a partir do momento que houve a triplice entente, em 1907, a Alemanha começa a olhar aquilo com maus olhos, ela começa a ficar preocupada, né? Quer dizer, isso está começando a me ameaçar. Além disso, a gente tem o nacionalismo sérvio, né? O nacionalismo foi uma das muitas forças políticas em jogo no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial e, em particular, o nacionalismo sérvio, que teve um papel fundamental no desencadear dessa guerra, né? Lá nos Balcãs, os sérvios eslavos buscaram a independência da Áustria-Hungria e do Império Otomano. E aí, em 1878, eles tentaram obter o controle da Bósnia e Herzegovina para formar o Estado Sérvio Unificado com o declínio do Império Otomano o nacionalismo sérvio continuou a crescer culminando no assassinato do arquiduque da Áustria em 1914 por um sérvio bósnio e desencadeando oficialmente o início da Grande Guerra. Né? Esse é o ponto como se fosse a gota d'água para o início da guerra, como a gente fala. né? E aí isso leva para a próxima motivação da guerra, né? que foi justamente o assassinato do arquiduque da Áustria. O Francisco Ferdinando foi assassinado em 28 de junho de 1914 e ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele foi Assassinado pelo Gavrilo Príncipe, que era, né, como a gente falou anteriormente, um nacionalista sérvio. E aí, no dia do assassinato dele, ele estava viajando para Sarajevo junto. Justamente para inspecionar as Forças Armadas Imperiais na Bósnia-Herzegovina, e porque os sérvios estavam querendo o controle dessas regiões, que eram ex-territórios otomanos adquiridos pela Áustria-Hungria em 1908. Então, enquanto o Francisco Ferdinando viajava em um carro aberto em Sarajevo, o nacionalista sérvio atirou contra o carro, e acertando tanto o Ferdinando né, quanto a sua esposa, Sofia. Depois do assassinato, a Áustria-Hungria emitiu um ultimato à Sérvia que foi rejeitado e levou a Áustria Hungria a declarar guerra contra a Sérvia com apoio alemão. A Rússia, por aquele mecanismo de aliança que a gente falou anteriormente, veio em defesa da Sérvia, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial. E aí, isso nos leva, né? Tudo concatenadinho, à próxima motivação, que foi essa ideia de cheque em branco, né? Como havia uma aliança entre a Alemanha a e a Áustria-Hungria no início da Primeira Guerra, a gente costuma se referir a isso a uma garantia de cheque em branco. O que é que isso quer dizer? Que havia uma ideia de um apoio incondicional. Então, em julho de 1914, durante uma reunião entre membros do Ministério das Relações Exteriores Austríaco, o embaixador em Berlim, do Imperador Alemão, e o chanceler alemão, da Alemanha ofereceram um apoio incondicional à Áustria-Hungria depois do assassinato de Francisco Ferdinando. Então, esse cheque em branco ele buscava o triunfo militar e político na segurança dos palcos. Então, ele deu certas garantias, né? Deu confiança aos líderes austro-húngaros de que eles poderiam embarcar na guerra contra a Sérvia porque a Alemanha estaria ali apoiando. Hoje, alguns historiadores consideram isso como uma das decisões mais controversas da guerra moderna principalmente porque a Alemanha falhou em retirar esse apoio condicional incondicional quando teve oportunidade. Quer dizer, a Alemanha saiu como derrotada nessa guerra, né, não soube o momento de retirar esse apoio. E hoje né, é vista como responsável pela escalada e continuação da guerra. E uma das principais razões para isso é justamente apontada né, para alguns historiadores como tendo sido esse acordo. Além disso, a motivação que a gente cita é o milenarismo alemão, que dentro do Império né, proporcionou alto suporte pela guerra. Enfim, obviamente o filme vai mostrar que muitas vezes os combatentes... Eu citei todas essas motivações, mas a gente está falando delas hoje, né, depois de mais de um século da guerra... Mas o filme Feliz Natal mostra que muitas vezes os próprios combatentes não entendiam por que, que eles estavam lutando. Então essas justificativas, essas motivações existiam ali no nível de tomada de decisão, não necessariamente no teatro da guerra. Além disso, vale citar né, que por causa do plano Schlieffen existia uma ilusão de uma guerra rápida que a gente até cita, né, vai falar um pouco sobre o filme Nada de Novo Sobre o Fronte, que é um outro filme que retrata a Primeira Guerra Mundial, que está disponível na locadura vermelha, lá na Netflix, e fala sobre isso, né, os jovens alemãos achavam que em duas semanas estariam em Paris. Enfim, isso não aconteceu, né? É interessante também considerar algumas mudanças tecnológicas que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial porque você tem a ascensão da artilharia, né? A primeira vez que se utilizam metralhadoras. A cavalaria perde relevância nesse momento. Tem até uma cena no filme Feliz Natal, muito curiosa, que o pai do tenente francês ele fala: ah, você deveria ter ido para a cavalaria, que você teria subido rapidamente nas patentes do exército. Mas ao mesmo tempo, eu nem entendo essa guerra, né? Como é que numa guerra onde cavar buracos é mais importante do que avançar, é mais importante do que outras coisas, né? Justamente porque virou uma guerra de trincheiras. Então, do nada, as trincheiras foram mais importantes do que os cavalos. E aí a gente teve pela primeira vez o uso de aviões em combate, né? Isso está presente ali no filme Lawrence da Arábia também, que mostra a parte do Oriente Médio da guerra, justamente os britânicos contra o Império Otomano. Então você vê que muitas vezes os combatentes não sabiam nem como que eu combato uma, um avião, né? Porque é a primeira vez que um avião está sendo usado em combate. E aí tem algumas histórias, né? Que foram os próprios irmãos Wright que tiveram que ensinar os combatentes como que usava o avião, eles não sabiam, enfim. E a gente tem também o uso de gás, armas químicas e biológicas, de novo citando o filme Nada de Novo Sobre o Front, né? várias, várias referências cinematográficas para vocês mostram nesse filme né, como que os soldados eram treinados para rapidamente colocar suas máscaras, porque senão eles acabariam morrendo todos de uma vez, né? e no filme Nada de Novo Sobre o Front mostra uma companhia inteira que foi dizimada pelo uso do gás, porque eles tiraram as máscaras cedo demais. Então, o gás ainda os atingiu e eles acabaram morrendo. Né? Então, enfim, são muitas mudanças tecnológicas que vão influenciar no andar da guerra, no andamento da guerra, mas que não necessariamente vão aparecer nesse momento da guerra que a gente vai tratar em Feliz Natal, porque ainda é o início da guerra. Né? A gente ainda está em 1914.
0: Complementando um pouquinho do que Monserrat estava falando sobre essas mudanças tecnológicas que ocorreram né, nessa transição e no período da Primeira Guerra Mundial, eu queria fazer uma referência do professor Tiago Rodrigues, que ele fala um pouco sobre esse contexto no livro dele Guerra e Política nas Relações Internacionais. Ele vai falar que ambos os lados das trincheiras ou dos campos de batalha eram enfrentados aqueles que, que se chamavam Juventudes de Ferro, que é isso que a Monserrat estava falando, de que você tinha um movimento muito forte da juventude alemã, da juventude inglesa, da juventude francesa, para lutar nessa guerra em prol da sua pátria. Então você tem o que eles chamam de juventude de ferro. Até no começo do filme a gente tem a empolgação de uma das pessoas que vai lutar na guerra, dizendo: Ah, finalmente eu vou ter algo de interessante na minha vida. E ele até escreveu o irmão dele, sem o irmão nem saber, na guerra. E o pobre do menino foi lá, ele só queria estar lá reformando as estátuas dele. Ele teve que ir para a guerra, mas enfim. A gente tira o que o Tiago Rodrigues vai chamar de um frenesi nacionalista, que ele vai atravessar todos os estados que foram envolvidos na guerra e também a gente tem um número significativo de voluntários para esses grandes exércitos que foram formados porque ao longo do filme a gente vê que algumas pessoas foram chamadas, a gente tem um padre, a gente tem um cantor de ópera que acabou sendo chamado para a guerra, mas no começo a gente tinha muitos voluntários. Então, dentre esse entusiasmo e essa confiança no êxito da guerra, eles esse esse entusiasmo também era sentido no alto comando militar desses países beligerantes, porque você não tem como ter essa confiança e esse sentimento de que a guerra ia ser rápida, que a guerra iria ser enfrentada em poucos meses e em poucos meses dependendo do estado que você estava né, eles iam ganhar a guerra e iam eliminar o seu inimigo, não era algo exclusivo da população, também estava presente no alto comando militar é, naquela época, o comando militar desses países eles esperavam que a guerra fosse rápida, diante dessa disponibilidade de recursos tecnológicos que conferiram uma mobilidade que jamais tinha sido alcançada pelos exércitos até então. Então, a gente tem o, a chamada, o avanço né, das estradas de ferro, a gente tem a telegrafia sem fio sendo utilizada extensivamente durante a guerra, a gente tem a possibilidade de transporte, controle e abastecimento desse, dessas massas de exércitos muito mais fácil do que era em combates anteriores. A gente também tem o uso de novas armas, como a Monserrat falou, a gente tem pela primeira vez o uso, de avião em combate, o uso de garras tóxicos, de metralhadoras automáticas, e isso vai gerar o que eles chamam de é, a campanha decisiva, que iria acontecer no Oeste, no choque principalmente entre os alemães, franceses e ingleses, que são os que a gente acompanha durante o filme. Então... Como ela estava dizendo, esse ímpeto nacionalista ele vai ser alimentado pela nossa crença da possibilidade de uma vitória definitiva, que vai ser conquistada com a exigência de uma, entre várias aspas, pequena, é, um pequeno gasto de vidas e recursos naturais. Então, eles achavam que eles iam algumas pessoas iam morrer em prol desse grande objetivo nacionalista, mas que ia ser um sacrifício pequeno. E isso acabou se provando errado, acabou se provando uma das maiores catástrofes que ocorreu na humanidade. Então, a guerra naquele momento era uma aventura patriótica. E isso se devia também por causa da difusão da obra do nosso velhinho de Natal aqui, nos Claus Fitz, que ele começou a ser a obra dele, né, o da guerra começou a ser conhecido entre os oficiais e o alto comando militar dos países europeus. É tanto que o chefe do estado maior da Prússia, o Helmut von Mo, não sei. Não sei pronunciar o nome dele, perdão, a todos os ouvintes alemães. É, ele liderou importantes campanhas vitoriosas no ápice do processo da unificação da Alemanha sobre o comando da Prússia e naquela época ele declarou que além da Bíblia e de Homero, Clausewitz havia sido o autor que mais influenciara ele e inclusive ele estudou na Escola de Guerra prussiana na época que o Clausewitz era o diretor dessa Escola de Guerra então é interessante como o conhecimento é, da estratégia de guerra deu essa maior sensação para os comandantes é, de que a guerra poderia ser enfrentada de maneira mais rápida, mas a gente vai ver que não era culpa do Clausewitz foi apenas uma má aplicação dessa estratégia como o Davi vai falar logo em seguida
2: Então, continuando aí, de do onde a Débora parou, mas dentro aí sobre o pensamento do alto estado alemão, e havia uma expectativa de uma guerra rápida por ambos os lados, sabe? É, Acreditava-se que não ia demorar muito a guerra, ia ser é um conflito rápido, mas o que ocorreu foi o oposto. Foi uma guerra de trincheiras, que ficavam muito próximas umas das outras, e avançar até mesmo 100 metros de distância era algo extremamente difícil, Sabe? E a trincheira é, que, dentro dessa questão de trincheira, a trincheira mais perto uma da outra que foi registrada foi na Bélgica e ela tem uma distância apenas de 6 metros de distância de uma da outra. O que separa, é, então, nesse contexto de guerra de trincheiras, o que vão separar. É, umas das outras era chamada Terra de Ninguém, Terra de Ninguém novamente era um, um local extremamente perigoso, saturado de artilharia e também de metralhadora ou seja, o avanço era quase impossível e era somente era somente é, possível com o sacrifício de uma grande, uma grande soma de tropas mas aí trazendo aí dentro do contexto do filme é, a o natal que ocorreu em 1914 de acordo com indícios e cartas deixadas por soldados indicam que desde o norte da Bélgica até a fronteira com a Suíça muitos soldados começaram a cantar e a comemorar o Natal e a partir dessa música é, como vai demonstrado no filme, vai se iniciar o cessafogo. Fogo. Agora, é, adentrando um pouco mais sobre a temática em si do episódio que é o Natal e a Trégua, a Maria vai falar um pouco mais sobre o enredo do filme.
1: Então partimos para o filme, né? O filme é, escolhe começar de um jeito muito interessante. Ele opta por trazer crianças nas escolas recitando algo similar a lições que aprendemos sobre a história dos nossos países. Era muito comum, né? Isso antigamente, não sei se isso ainda acontece hoje que você bota a criança lá na frente vai, vai, fala aí. Fala tal coisa, apresenta aí, né? No meu tempo era as cartolinas. Hoje em dia acho que é slide, né, que é mais moderno. Então, naquela época a criança ia lá e só falava. Só que as lições que as crianças aparecem recitando em forma de poemas, não são sobre amor, amizade como a gente costumeiramente poderia ouvir, mas sobre o inimigo e isso é muito interessante porque com uma rápida cena, logo no comecinho do filme, o diretor consegue nos apresentar a importância da educação no processo de despersonalização do inimigo o que é isso, essa palavra grande, o que isso quer dizer? Bom, esse é um debate bem antigo, tanto do direito como da filosofia, que a gente jamais poderia esgotar em um podcast mas aqui importa considerar que para que se alcance uma vitória um conflito bélico, é preciso que haja uma diferenciação entre nós e eles. Essa diferenciação é extremamente importante, por exemplo, para o processo de formação de uma identidade nacional, como nos lembra a Valerie Hudson. Lá no capítulo dela de Cultura e Identidade Nacional do livro Análise de Política Externa, um livro que a gente já até citou por aqui, a Hudson nos mostra que as questões, quem somos nós, o que nós fazemos e quem são eles são fundamentais no que se refere à identidade nacional. O que, é que nos torna franceses ou alemães, por exemplo? O que, é que nos difere? O que, é que nos torna brasileiros? Uma questão interessante aí para deixar para vocês. É o idioma, é a cultura. Então, esses pontos eles são muito importantes para que a gente entenda o que, é que forma a nossa identidade nacional e, obviamente, o que é que forma o outro. Se existem nós, existe também o outro né? E aí é, Se você estiver curioso Sobre esse tema né, Vale dar uma olhada Dar uma escutada lá no episódio de Bastardos Inglórios Quando a gente falou um pouquinho Sobre cultura estratégica Então já deixo aí para vocês escutarem Depois desse episódio, caso vocês não tenham ouvido ainda Então aqui a gente tem De pensar também no contexto da Primeira Guerra Mundial Lembra que eu falei que os nacionalismos Eles foram fundamentais Para o desencadear da guerra isso porque o século XX ele é marcado pela ascensão do nacionalismo. E aí, claro, quando eu falo nacionalismo, você vai diretamente pensar no Partido Nacional Socialista Alemão do Hitler ou no Partido Republicano Fascista do Mussolini. Mas antes desses caras tomarem o poder, os movimentos nacionalistas já haviam causado muitas guerras permitindo a formação de novos estados, inclusive, em um processo longo e doloroso, não só na Europa. E aí, isso pode ser visto muito claramente no Velho Continente, com o exemplo da Sérvia, que a gente já citou, porque a Sérvia, inclusive, segue sofrendo com essas questões. Né? A Bósnia e Herzegovina ficou independente um dia desses. A própria Sérvia ficou independente da Iugoslávia um dia desse. A Croácia né, ficou independente só em 1991. Então, essas questões elas estão muito presentes ainda na Europa. De toda forma, o que se quer destacar aqui é que esse discurso de eles não pensam como nós, não agem como nós, não são como nós, é bem antigo. Mais do que isso, ele é necessário para o emprego de uma guerra total, como se viu nos dois conflitos mundiais. Quer dizer... Se o objetivo do inimigo é me destruir, eu preciso destruí-lo primeiro e garantir que ele não tenha os meios de um dia querer se vingar. Daí nós entendemos um pouco das condições impostas sobre a Alemanha após o fim da guerra com o Tratado de Versalhes.
0: Então, como a Monserrat estava falando, né? o filme ele começa com essas três crianças, uma britânica, uma francesa e uma alemã, e nós vemos cada uma dizer no seu próprio idioma justamente variações desse mesmo discurso, que é preciso apagar, exterminar, destruir o inimigo. Outra cena que mostra isso bem é quando aparece o bispo, já mais perto do final do filme. Ele chega para informar ao padre escocês, que celebrou durante a guerra a missa para todos, inclusive para os alemães, que ele não vai mais ter a autorização para ficar no fronte por ordem do rei. Não satisfeito com a punição anunciada, ele chega a chamar a atenção do padre por ter celebrado a missa para o inimigo. O vigário, por sua vez, ele responde que Jesus o guiou na celebração da missa mais importante da sua vida. Assistimos, então, o um contraste entre duas posturas diferentes entre os dois clérigos. Enquanto a gente tem a figura do padre, que está lá no fronte, lado a lado com os soldados, nós temos também a figura do bispo. E aqui vai representar a visão mais distante dos generais que tomam as decisões e que propagam esse discurso da guerra total, do extermínio, sem, contudo, tomarem parte direta no conflito.
1: Como a nossa tisarina do Nordeste acabou de falar, né, é tão verdade que os generais, ao saber das tréguas que ocorreram em 1914, mudam as companhias de lugar, tirando-as do fronte. Isso aparece no filme, né? Uma vez que eles não querem arriscar a possibilidade de mais confraternizações com o inimigo. Nós temos alguns registros de Trump que apontam que nos anos seguintes, foram feitas, foram dadas instruções específicas para evitar que a trégua se repetisse, assim como é, instruções para que os bombardeios aumentassem durante a época do Natal, justamente para tornar inviável esse tipo de evento, né, essa trégua. É, em 1915, há alguns registros de episódios mas não com essa mesma proporção da trégua de Natal de 1914, né, que se espalhou praticamente por todo o fronte ocidental. Então, guerrear contra um inimigo é uma coisa. Contra um amigo ou alguém que, pelo menos, poderia ser um amigo, é bem diferente. Tanto que, nos bombardeios que se seguem ao Natal, o filme mostra que os soldados eles já não queriam que aqueles que estão do outro lado da trincheira morressem. Isso é muito curioso, porque na cena né, que se segue a trégua de Natal, já mais pro final do filme, o tenente francês está conversando lá com o pai dele, que o filme apresenta como se fosse assim, um cara muito importante, né, o grande general. Ele nem, ele nem divulga quando ele vai visitar o filho, né? Acho que para não mostrar favoritismo, enfim. É, o filho dele fala, né? O tenente francês: Eu entendo os que estão do outro lado. Eu entendo os homens que estão do outro lado da fronteira. Você não. Os generais não. Então, isso fica muito forte, né? como que aqueles homens eles estão na mesma situação, né? eles estão juntos em uma situação horrível, enquanto que os generais, né? os, os reis, os imperadores que estavam tomando a decisão ali estão em posição um pouco diferente, mais distante. Então, há registros de que os soldados chegaram a trocar endereços com suas contrapartes, combinando de se encontrar quando a guerra acabasse e alguns né, alcançaram esse feito. Então, no início do filme, a gente vê também a felicidade né, dos jovens escoceses quando a guerra é declarada, que a Débora lembrou. Então, é assim, nossa, vai acontecer alguma coisa na nossa vida. Massa, bora para a guerra. E acaba que eles não identificam isso, né? não é isso que acontece. E aí, no filme Nada de Novo no Front, mostra muito bem isso, né, que eu tinha citado no começo também. E ele, esse filme, inclusive, conta com a atuação de um ator que está presente em Feliz Natal, que é o Daniel Brilho ele interpreta o tenente alemão no filme Feliz Natal. E aí, uma curiosidade aí para vocês... é que o pai do Daniel, o Hanno Brill, ele nasceu em São Paulo. Então, ele é brasileiro, né? Mas ele e a família viveram a vida quase toda em Colônia, na Alemanha. Qual a relevância disso para, para o episódio? Nenhuma. Mas é legal falar para vocês que tem um brasileiro... na indústria cinematográfica, né? O filho de brasileiros. Na verdade, ele é todo misturado, esse cara, né? Porque o pai dele nasceu aqui no Brasil... Mas eles se mudaram para a Alemanha, então eles são alemães e também a mãe dele é espanhola. Enfim, é uma mistura, uma mistura bem globalizada. Mas é interessante aí é para vocês saberem que o, um dos atores do filme né, tem raízes é, nas terras tupiniquins.
2: Continuando um pouco mais... Aí sobre a trégua em si, uma das partes mais interessantes sobre ela é que ela não foi planejada. Tipo, o Papa Bento XV, na época, ele chegou até a solicitar uma trégua geral pedindo, entre aspas, que as armas possam parar ao menos, ao menos na noite em que os anjos cantam. O Império Alemão também havia até concordado com a ideia desde que as outras partes fizessem o mesmo. Só que esse pedido não foi acarretado. Então, a trégua no, na Natal que se vê no filme não foi, de modo algum, sancionada, sancionada pelos superiores, pelo estado, estado Superior Alemão, Francês, etc. Mas se deu de uma forma espontânea das diversas partes ou seja, soldados que estavam no fronte ocidental a sugestão da trégua foi feita por partes alemães que eram os invasores na época e também os franceses e os britânicos que eram os aliados concordaram com a ideia a trégua, assim como representada no filme Se inicia com cânticos natalinos Ou seja, por ser natal As tropas também receberam alguns mimos a mais Ou seja, como rações extras, Bebidas, cigarros Os próprios alemães chegaram a receber Pequenas árvores de natais Que eles decoraram no, nas trincheiras É muito interessante, você pode até procurar Alguma dessas rações no próprio Youtube Sabe? É, então, nesse, na trégua Eles começaram a cantar primordialmente em alemão, Noite Feliz. Os britânicos escutam e também começam a cantar músicas natalinas em inglês. E Vale aqui deixar aqui alguns pontos interessantes. O primeiro, que quando nós estamos falando em britânicos, nós estamos falando em todos os habitantes do Império Britânico. Ou seja, não inclui somente os ingleses, mas também os escoceses australianos e canadenses. Em 1914, pelo menos durante a Primeira Guerra Mundial, a coroa britânica fez questão de enviar os escoceses, australianos e os canadenses para o front pri primeiramente. E são os próprios escoceses que nós podemos ver no filme, com suas gaitas e quilts é, que são tradicionais da cultura deles. Segundo o historiador americano Stanley Ventral, aproximadamente 100 mil soldados de ambos os lados participaram da trégua do Natal. E ela se iniciou prim primeiramente na frente belga de Ypres e foi espalhando ao longo do fronte com registros distintos em diferentes pontos da, das trincheiras. Em alguns locais a trégua durou apenas alguma hora, algumas horas, mas em outros ela chegou a se estender até o ano novo ou até mesmo o início de janeiro. Começamos a cantar «O come ye faithful». Imediatamente os alemães se uniram Cantando o mesmo hino em suas palavras latinas Adetes Fidelis que coisa extraordinária, duas nações inimigas entoando o mesmo cântico no meio da guerra Escreveu o fuzileiro, o fuzileiro britânico Graham Williams Em uma das suas várias cartas de guerra que serviram para recriar o acontecimento Em conjunto com depoimentos de sobreviventes ao longo dos anos é, é, posteriores Interessantemente, o cantor soprano Sprint, que apareceu no filme Foi baseado no alemão Walter Khrushchev que nasceu em 1879 e morreu em 1951 Que realmente viajou para se apresentar aos soldados durante a guerra A trégua não se limitou somente a um cessar-fogo Mas se aproveitou da oportunidade ofertada Para suspender as, hostil as hostilidades e propor um encontro pacífico Que contou, com a, contou até mesmo com o troca de presente entre soldados Em um depoimento dos soldados escocês, entre aspas. Entrou uma patrulha ale alemã e recebeu um copo e um copo de uísque, charutos e uma mensagem dizendo que não se, se não se nós não atirássemos neles eles não iam atirar em gente. Fecha as aspas. Ainda relatos de partidas de futebol, o que nós, o que não poderíamos deixar mencionar especialmente em um ano de Copa, mas diferentemente das partidas organizadas pela FIFA, não se pode afirmar que houve uma disputa com árbitros e registros de placar. O que provavelmente aconteceu, foram peladas, entre combatentes, cansados, que ficaram presos em trincheiras e, gostar, e viram no futebol uma oportunidade para se descontrair. Ainda assim, essa história ficou marcada no imaginário da trégua. E por isso, em 2014, ano centenário da guerra, a UEFA inaugurou na cidade de Ypres, na Bélgica, um monumento evocativo do papel desempenhado pelo futebol nessa trégua de Natal que, por momentos, se pa fez parar a Primeira Guerra Mundial. Sobre o esporte, Jules Riney, que participou da fundação da FIFA em 1904, costumava falar, os homens poderão se reunir com confiança, sem ódio em seus corações e sem insulto insultos em seus lábios. Curioso pensar que a própria criação do torneio mundial de futebol foi adiada devido ao início da Primeira Guerra Mundial. Mas, de alguma forma, o ideal seminal de uma Copa do, do Mundo, a de promover a competição entre nações pacificamente, favorecendo assim a diplomacia por meio do esporte, esteve presente na, no espírito demonstrado por esses combatentes. Durante a trégua, o futebol certamente ajudou a espalhar os, os princípios de paz e confraternização, que Riné indicado ao Prêmio Nobel, Nobel de Paz em 1956, almejava.
1: tradição de Natal, os soldados também realizaram sua troca de presentes. Essa parte do filme é um pouco cômica, porque dá para ver que, tirando os oficiais, a maioria dos combatentes não tem conhecimento de outros idiomas. Então eles ficam tentando se comunicar por palavras mais simples, gestos, e cantam os tradicionais cantos natalinos em latim, o que dá um ar todo especial da língua, que um dia foi a Universal. Além disso, a missa é celebrada em latim também. O roteiro é, de fato, muito bem feito. O filme é muito feliz em trazer isso. Né? Ele traz algumas coincidências bastante curiosas para nos mostrar como, em outras circunstâncias, aqueles homens não estariam se matando. O endereço do tenente francês em Paris é simplesmente na mesma rua que o tenente alemão, que é casado com uma francesa, passou a lua de meu. Isso é bem interessante porque tem uma hora que o tenente francês pede desculpas por não falar alemão. né? E aí ele fala... Ah, eu não tenho mérito de falar bem francês, porque eu sou casado com uma francesa, né? Ele, ele na verdade, ele fala para o tenente alemão: é, Não se preocupe, eu não tenho mérito nenhum, você não é casado com um alemão. Então, ou seja, ele é casado com, o tenente alemão é casado com uma francesa. E aí fica aquele momento de tensão, né? Meu Deus, estamos nos matando, mas na verdade, né? Poderíamos ter sido amigos. E essa coincidência de eles terem um endereço parecido, né, acaba permitindo que o oficial alemão consiga notícias da família do oficial francês que havia deixado a esposa grávida antes de partir. E aí eu não vou dizer qual é a notícia, porque se você não assistiu o filme, você não vai ter esse spoiler. Então, assista o filme. É muito curioso também porque o Horst o um alemão que é interpretado pelo Daniel Brilho, e parece meio resistente à ideia de celebrar o Natal no começo do filme. Ele reclama que mandaram o artista para o fronte, né, o soprano que a gente falou. Reclama das árvores. Ele vai tá estar lá caminhando na fronteira, é cheio de árvore. Ele fica... ai, que foi que teve essa ideia brilhante de mandar a árvore para cá? Hein? A trégua, logo após a missa, ele fala que é judeu. Então, na verdade, o Natal não significa nada para ele. Mas ele diz né, para os outros oficiais que estavam com ele que ele jamais esquecerá aquela noite. Isso mostra o tamanho do impacto que essa trégua teve sobre os soldados. Não mudou o curso da guerra, é verdade. Esta ainda se arrastou por mais quatro anos e meio, mas impactou a psique, a alma, eu diria, daqueles soldados. Que puderam, ao menos, celebrar por uma noite. Ao menos, enterrar seus mortos e lhes oferecer uma oração. E isso não é uma romantização da guerra, tá? Pelo contrário, é um lamento... Porque, certamente, se a trégua foi possível entre os combatentes, entre aqueles caras que estavam, de fato, se matando, ela poderia ter sido, ao menos, tentada pelos tomadores de decisão. Mas, nem sempre é possível conectar o teatro de operações com a cúpula política, com aqueles que tomam decisões sobre o curso de uma guerra. E nós não poderíamos deixar de falar do grande agente duplo das trincheiras, que chega a ser preso por traição. Esse é um dos personagens mais importantes do filme, eu diria. O querido Nestor ou Félix, a depender de qual lado do fronte você tá falando. Gente, adorei esse alívio cômico do filme, que é o gatinho da fazenda próximo, né, que fica ali próximo das trincheiras, que fica transitando entre uma e outra. Falei, eu falei, né, que as trincheiras ficam próximas umas das outras. Então, o gatinho ficava passeando entre elas. E aí ele ia para a trincheira alemã, e lá na trincheira alemã ele era o Néstor. E aí ele ia para a trincheira... Oh, na trincheira alemã ele, ele era o Félix. Aí ele ia para a trincheira francesa, ele era o Néstor. Então, na tal hora, quando eles se encontram né, durante a trégua de Natal, o gatinho tem dois nomes. E eles ficam brigando. Não, ele é meu. Não, é meu. Enfim, ficou muito engraçado, né? É, ficou divertida essa cena dos soldados discutindo qual que seria o verdadeiro nome... Do, do gato durante a trégua é um momento divertidinho do filme
0: é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Jazz e Cash. nós esperamos de coração que você tenha gostado do episódio de hoje e da equipe do Cast para toda a nossa audiência nós desejamos um Feliz Natal a todos
1: abraço seu Félix seu Nestor ou qualquer que seja o nome do seu bichinho, troque presentes com seus amigos, bata uma bola só não deixe de aproveitar momentos com quem você ama. Ah, e siga nossas redes sociais, deixe lá sua dúvida, sugestão ou comentário. Estamos abertos à paz, à negociação por aqui.
0: E é isso, pessoal. Mais um, o nosso segundo Feliz Natal do Jazz Cash. Espero que seja o segundo de muitos e que você tenha uma boa celebração deste Natal. Até a próxima.